0: Dit is
1: een NH Radio-podcast.
0: NH Radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH
2: Radio.
0: Helden maken het leven mooi en inspirerend. Ze helpen ons te ontdekken wie we zijn en wie we willen worden. Ze helpen ons onze waarde vorm te geven... en motiveren ons om boven onszelf uit te stijgen. Wie is jouw held? Vandaag heb ik opnieuw een gast met wie ik over leven en dood mag praten. Hij is voormalig teamleider Cold Kees Amsterdam... en voormalig landelijk coördinator familieregisseurs Nationale Politie geweest. Um, sinds 1 oktober tot 11 april van dit jaar heeft hij verlof. En dat gaat vooraf aan zijn formele pensioen vanaf 12 april 2021. Dag Theo Vermeulen, welkom... Hele goede morgen
3: vanaf huis. Ja. En daar ben ik heel blij om met dit weer. Je hoeft er niet uit, hoor, vandaag, wat mij betreft. Nee, nee, dit is het uh, is beestenweer. Ja. We ja.
0: Zeg bijna pensionado dus. Wat doet het met je dat je niet meer hoeft te werken?
3: Ja. Um, wat doet het met me? Ik, het is wel heel vreemd. Het is heel vreemd en en na al die jaren dat je toch constant in de operatie zit... met alle gebeurtenissen die natuurlijk in, in Nederland afspelen... waarop je toch als politie eh, eh, moet reageren. Ja, dat je dat nu los moet laten. En dat is ja, gewoon een gewenningsperiode. Ja, is dat en, lastig en Dat ook? is vreemd. Ja, dat, nou, lastig wil ik niet echt zeggen. En daarbij komt kijken dat eh, de coronatijdperk... zeg maar, vanaf vorig jaar... daar natuurlijk ook al een beetje de rem zetten op het hele... Uh, ja, op, het, op het hele werk gebeuren, met alles erop en eraan. En ja. Alles ging natuurlijk meer naar huis toe. Dus ik heb wel een langere periode gehad om eraan te wennen, zeg maar. Om proberen afstand te nemen of afstand te nemen. Eigenlijk.
0: De laatste tijd van je, van je werkzame
3: leven, zullen we zeggen, heb je ook uh, thuis gewerkt? Ja, als het maar even kon, heb ik thuis gewerkt. En ja. uh, net, ja, eigenlijk net als iedereen uh, proberen gewoon te voorkomen dat je... Dat je, dat je ziek wordt, maar ook vooral dat je het verspreidt. Want dat is natuurlijk ja. nog ook uh, het, ja. het grootste probleem. Daar doen
0: we het voor, hè, met elkaar. Wat ga je doen met je vrije Zeker. tijd?
3: Ja, ik heb het nog niet echt ingevuld. Uh, <laughs> Eén ding heb ik wel. Um, ik heb wel een camper uh, met mijn echtgenoot, hebben wij aangeschaft. Oh, kijk aan. En uh, wij hebben over het algemeen wel aardig de wereld uh, rondgereisd uh, met vakanties. En we hebben nu sinds ongeveer twee jaar besloten Europa te gaan verkennen. Want daar weten we nog weinig van. Nederland zelfs ook. En we willen nu met de camper... Alleen het loopt allemaal iets anders. Maar uiteindelijk willen we wel met de camper Europa gaan zien, verkennen. Ja,
0: ja nou dat zijn toch in zekere zin wel... Uh, plannen hoor, dus uh, daar wens ik je ook heel veel plezier en geluk mee. Als het allemaal weer kan, kunnen we er weer op uit. Uh, ja. Laten we dan hopen dat dat ja. allemaal in zicht is in dit jaar. Je was teamleider Cold Case in Amsterdam, mm -hmm. en door de vele ja. televisieseries over dit onderwerp en de actualiteit is de vraag misschien overbodig, maar wat wordt ook alweer verstaan onder Cold Case?
3: Ja, dat zijn eigenlijk alle onopgeloste zaken, zeg maar. En, en dan moet je toch wel kijken, vooral in, het, in, de, in de ernstige zaken. Dat zijn vaak toch de moorddoodslag eh, en de, de ontvoeringen, de vermissingen. Waarvan eh, we met... Ja, we hebben zelfs gezegd, zeg maar, zeker in de opstart van een van cold case... Er, er minimaal twaalf jaar gevangenisstraf is op staan. Oh ja, ja. Eh. Zware dan, zaken. Heb je al zoveel, ja, dan heb je al zoveel zaken als je Nederland beet, breed kijkt of in Amsterdam. ja, Dat is niet, niet aan te pakken, want dan zou je bijna het hele korps erop moeten zetten.
0: Ja, dat begrijp ik. En ik, ik zei al, het is actueel, hè, want afgelopen vrijdag ja. is er een man aangehouden voor een cold case zaak in Groningen. Ja. Naar hernieuwde aandacht voor de dood van uh, de 33-jarige Els Slurink... Zij werd in 1997 dood aangetroffen in haar woning in de Groningse Zeeheldenbuurt. Wat deed jij als teamleider, Cold Case?
3: Wat, deden wij, wat deed ik als teamleider? Ik had, ik had een team mensen om me heen. Hoeveel? Eh, vanuit alle geledingen: van, van, van de zedenpolitie, van de jeugdpolitie, van, van, van de forensische opsporing. Eigenlijk allemaal een soort specialisten bij elkaar die allemaal in staat waren om eh, even het, 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 het opsporen... Zeg maar, het direct ergens induiken, uitzoeken, uitspitten... en dan gelijk naar het resultaat te werken... had ik een groep bij elkaar die het voor elkaar heeft gekregen... om steeds door gezamenlijk door het dossier heen te gaan... alle eh, leermomenten eruit te halen van dingen die niet goed gegaan waren. Maar ook vooral te gaan kijken waar nog kansen lagen... waarmee een team weer aan het werk zou kunnen gaan door toch te kijken of er niet tot een dader gekomen kon worden. Ja. Is dat vaak voortschrijdend inzicht? Of is het we gaan met
0: nieuwere technieken nog eens in iets duiken wat we destijds gewoon niet konden weten?
3: Uh, ja, en daar helpt natuurlijk de, de enorme versnelling van het forensische opsporing die Is natuurlijk, ja, die blijft, die is niet meer te stoppen. En je kon je echt zeker toen in het begin in 2000 zeg maar met de eerste cold cases begon in Nederland met, de, met kindermoorden, vermissingen. Ja, toen dan hadden we die technieken van, van uh, de DNA en dergelijke, hadden, oh ja. we, hadden we niet. Nee. Uh, dan had je nog echt een hele grote druppel bloed nodig, even overdreven nu om wat beelden te maken. En nu heb je zo minimaal minuscuul. Uh, ...afdruk van iets nodig waar ze toch in staat zijn technisch uh, bewijzen uit te halen. Ook na al die jaren nog? Maar dan nog, nog. zeg ik, dan zeg ik wel natuurlijk direct bij... ...dan heb je misschien een, een vingerafdruk of je hebt een bloeddruppeltje. Alleen dan moet je nog wel even bewijzen, onomstotelijk... ...dat dat niet door overdracht is gekomen van iemand anders. Ja. Of je moet daar wel schuldvraag natuurlijk nog wel aan gaan koppelen van... Uh, is dit wel een daderspoor?
0: Ja. Ik ga er straks wat dieper met je op in, als je het goed vindt. Jij was ook ja. landelijk coördinator familierechercheurs... van de nationale politie. Wat is ook alweer ja. een familierechercheur?
3: Familierechercheur. Familierechercheur is ja. een, een, een politieman, vrouw... die minimaal drie jaar ervaring heeft in de zware criminaliteit. Dus in de moord, doodslag, ontvoeringen. Dus echt weet met zware zaken wat er allemaal eh, op zo'n team... of de nabestaanden of de slachtoffers kan afkomen. Die collega's die worden geselecteerd eh, om te kijken... of zij voldoende capaciteit hebben om ook de nabestaanden... de slachtoffers te kunnen eh, ondersteunen tijdens het opsporingsonderzoek. Dus eigenlijk een verlengstuk van de politie... om de communicatie open te houden... Uh, uh, met de nabestaande slachtoffers van ernstige misdrijven.
0: Ja, ja. Theo Vermeulen is mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Hij was teamleider Cold Case in Amsterdam, landelijk coördinator familieregisseurs bij de Nationale Politie. Hij werkte binnen het landelijk team kindermoorden en stuurde familieregisseurs aan toen hij op donderdag 17 juli 2014 op de radio het nieuws hoorde dat een vliegtuig, vertrokken van Schiphol en op weg naar Kuala Lumpur, was neergestort. De MH17-ramp. Theo, wat herinner jij je nog van die zomerse donderdagmiddag in 2014... toen jij in de auto zat en het nieuws hoorde dat er een vliegtuig was neergestort?
3: Ja, weet ik alles nog van. Dat is iets wat je, wat je, wat je niet meer gaat vergeten. het is niet nee. gegrift. Uh, ik weet nog precies waar, waar ik reed. Waar was dat? Vlakbij huis. En, uh, Amsterdam? Sloeg ik, uh, nee, ik woon in een hoofdworp. Oh ja. Uh, dus ik heb net zo'n mooi ritje om even altijd even cool-down te doen in de auto. Met de muziekje, vaak Radio 1 aan. En um, overal dus kwam er een extra journaal. Dus ik zette hem iets harder. En daar kwam het bericht in dat er dan een vliegtuig neergestort was. En toen er gezegd werd, het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Kornalumpur. Wist ik uit, vanuit mijn kennissenkring dat daar heel veel... Nederlanders altijd in reizen als ze richting het oosten gaan. Ja. Altijd de vliegtuigen die vol zitten. Ja, toen schoot ik eigenlijk in standje... Uh, uh, dit gaat ons werk opleveren als uh, nationale politie familieregisseurs. Want ja, hier kunnen mogelijk wel al heel veel Nederlanders in zitten... en dan moeten we vol aan de bak om de nabestaanden die ontiegelijk veel vragen hebben... Uh, te gaan ondersteunen. Ja. Nou, wat, wat, eigenlijk... wat, is,
0: wat, wat is dan het eerste dat je doet als je familieregisseurs moet aansturen?
3: Nou, het eerste wat ik moet doen is wachten op een formele opdracht, zeg ik even. Um, informeel begin ik dan met toestemming te vragen... aan de Amsterdamse Korpsleiding.
2: Ja.
3: Uh, die heb ik ook direct toestemming van gehad... <coughs> Sorry. Ik direct, direct toestemming van gehad om uh, te gaan, uh, vast te gaan voorbereiden... Ja. In heel Nederland, zeg maar, in alle politieeenheden... zitten coördinatoren waarmee wij in contact staan... Zeg maar, vanuit de voorzitterschap zeg maar, van familierregisseurs. Dus die hebben we eigenlijk allemaal gemobiliseerd. En vroeg in de avond kwam vanuit het landelijk team... Forensische Opsporing, LTFO... die formeel over dit soort onderwerpen gaat... identificatie bij dit soort rampen... Uh, het verzoek, de opdracht om regisseurs landelijk uh, ter beschikking uh, te gaan stellen... voor uh, het bijstaan van de nabestaanden van de MA-17-ramp.
0: Ja. Ja. Hoe gaan zij dan aan het werk? Gaan zij dan meteen contact zoeken?
3: Uh, nee, nee, nee. Het eerste, maar dit, ja, elke ramp is natuurlijk apart. In dit geval... Eh, hebben, we even, hebben we de volgende morgen vroeg vanuit heel Nederland... Eh, zijn familieledenjes gekomen naar Zeist. Naar Daar hebben zij eh, van het LTV, Landelijk Team Forensische Opsporing... Ik zal het toch nog eventjes voor de buitenstaanders eh, volledig uitspreken. Ja, dus, dat is wel verstandig, ja. <laughs> ja, hebben, we, hebben de collega's allemaal instructies gehad... van wat er van hun verwacht ging worden. Eh, en dat, dat, dat is vooral dat zij de nabestaanden moeten gaan opzoeken... Uh, die direct gelinkt zijn aan de mogelijke slachtoffers. En die moeten zij gaan bevragen van uh, ja, de kenmerken, zou ik bijna willen zeggen, van de, van de slachtoffers straks, als ze de lichamen geborgen worden, hoe ze snel tot identificatie kunnen komen. Hmm. Nou, daar krijgen ze, hebben ze in dit geval dan uh, een, een uitgebreide instructies gehad. We zijn ook gelijk afspraken gemaakt, omdat de groep natuurlijk al heel snel 60 naar 80 familieragisseurs... uiteindelijk 120 familieragisseurs groeiden. Ja. En ja, die moesten allemaal volgens protocollen werken... zodat iedereen, iedereen kon overnemen. Dus dat dus niet... Ik zeg het dan maar weer even heel simpel... Zuid-Holland zijn eigen manier ging eh, eh, regisseren... Eh, Amsterdam op zijn manier, eh, Friesland. Dus daar hebben we allemaal structuren voor neergezet... zodat iedereen weet wat we van hun verwachten, ja. minimaal... En eh, dat dat ook dan de korte lijnen zijn dat we geen discussies hebben... bij dit soort grootschalige eh, inzetten, rampen. Ja, ja. En uiteindelijk op zaterdagmiddag, zondagmorgen pas... Eh, kregen we eh, de lijsten door met, 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 met de slachtoffers. Want dan, oh, ja. toen werden die formeel eh, vanuit Den Haag... Eh, via de ministeries eh, ter beschikking gesteld. En ja, vanaf zaterdagmiddag, maar zeg maar even zondagmorgen... konden de collega's naar de nabestaanden... Uh, op zoek gaan van de mogelijke slachtoffers.
0: Ja, dan heb je namen. Dan weet je naar wie je toe moet. Het, het moet zwaar zijn voor een familieregisseur om met nou ja, al die vormen van het heftige verlies te maken te krijgen. Wat uh, vind jij zijn de eigenschappen waaraan een familieregisseur
3: moet voldoen? Nou, de meest belangrijke, die bij ons eigenlijk altijd hoog in het vaandel staat, de collega's moeten een heel groot empathisch vermogen hebben. Oh ja. Die moeten heel goed kunnen indenken en eh, meeleven met de nabestaanden. Om zo effectief mogelijk de informatie te krijgen van die nabestaanden. Waarop wij snel, maar vooral ook heel erg goed het werk kunnen doen. En in dit geval is dat dan dat LTVO, Landelijk Team voor Infurities Opsporing. Want die moet aan die identificaties gaan beginnen. Ja. En daar zijn hele kleine dingen hartstikke belangrijk voor. Dus de mensen moeten heel goed vertrouwen kunnen kweken bij de nabestaanden... zodat ze ondanks de emotie de mensen ook kunnen helpen... de juiste antwoorden te gaan opzoeken of geven... om snel tot mogelijke identificatie over te komen. Ja. Daarbij, ja. en dat is een belangrijke die we ook zeker in de toetsing meenemen... voordat ze dus naar de opleiding mogen... of ze ook voldoende afstand kunnen houden, of zij ook in staat zijn... Eh, de mensen aan te geven dat wij geen hulpverleners zijn... maar dat wij een belang hebben in een opsporing, noem ik het maar even... in het identificeren van de slachtoffers. Dus wij tonen heel veel begrip, heel veel medeleven... maar we moeten wel zakelijk blijven, want wij moeten... Eh, en dat klinkt al wat hard, een resultaat hebben... waar we mee terug kunnen om uiteindelijk toch ons werk te doen. En in dit geval is dat dan de identificatie. En in vaak... In het dagelijks werk zijn dat de, de moorden en, en, en de zware mishandelingen, en ja, ja. Ja, Hoe ga je als
0: familieregisseur om met het grote verdriet en de gruwelijke details van sommige ja, vormen van de doods?
3: Ja, het, 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 het voordeel: even voor de familieregisseurs: even goed voor iedereen om te weten is: een familieregisseur is inhoudelijk niet van het onderzoek op de hoogte. Dus even maar weer gechargeerd gezegd of iemand doodgeschoten is... met vijf kogels of met twee of verzinnen maar. Dat soort informatie hebben in principe de familieracers niet nodig om hun werk te doen. Nee. De familieracers willen we daar ook van loshouden. Want op het moment dat zij het niet weten... kunnen ze het ook niet kenbaar maken aan... Uh, aan nabestaanden, aan familieleden. Ze of kunnen wat zich niet Omdat verspreken, dat, dat zou belangrijk. je kunnen zeggen. Ja, en ze hoeven ook niet te liegen naar mensen, nee, want nee, dat is het nee, meest belangrijke. Nee. Ze kunnen ook met gerust hart de mensen in de ogen kijken en zeggen: ja. mevrouw. Ik weet het niet, meneer. We gaan het voor u vragen, maar ik weet niet of ik antwoord krijg. Nee, ik, ik, dat, dat, dat snap ik hoor,
0: Theo. Maar, maar tegelijkertijd uh, hebben zij natuurlijk toch te maken met, met. Ze kijken de mensen met dat grote verdriet en die vraag in de ogen. En die mensen hebben een eigen verhaal en die komen natuurlijk met eigen details. Hoe, hoe gaan ze daar persoonlijk mee om? Ze gaan ook weer naar hun eigen gezin, naar huis.
3: Jazeker, ja, en zeker. daarom werkt een vermeerraceur altijd in koppels. Ja. Altijd, wij gaan nooit even een boodschapje brengen, hoe simpel die ook lijkt in, uh, in, in het onderzoek. Dat je denkt van nou, uh, ik ga er wel even alleen heen, wat ga ik er vertellen. Want je weet namelijk niet wat er aan die andere kant zich heeft afgespeeld nee. binnen de familie. Nee. Dus je komt vaak voor iets simpels even binnen en dat groeit dan uit tot een gigantisch probleem waarvan je niet wist dat het er was. Nee en dan wordt er toch eh, om een bemiddeling gevraagd van je... Of, of bij wijze van spreken een doorverwijzing. Dus wij zorgen altijd dat we met z'n tweeën zijn... dat als de collega's erheen gaan, van tevoren goed afspreken... van hoe ze het gaan doen. Wie praat er, wie kijkt er, wie schrijft er? En als ze teruggaan, is het ook altijd de bedoeling... dat ze met z'n tweeën napraten en het op papier zetten. Nou ja, ja. En dus een verslag maken van wat er gebeurd is... wat er gezegd is, wat de gevoelens waren... En dan hebben ze de kans tevens om met hun eigen uh, teamleiding te praten... waarvoor zij werken, zeg maar. Dus die terugkoppeling doen, om, van hoe ging dat? Hoe, hoe was het? Hoe zat de spanning in? Heb je de zelfspanning? En ze, kunnen altijd, ze, kunnen, ze konden altijd de, ja, ons bellen als coördinatie van de familie Er
0: is altijd ruimte dus om op de een of andere manier je verhaal te kunnen doen. Ja,
3: ja. ja zeker. Ja. We belden ook wel na, zeg maar, dat, ja. dat ze ergens geweest waren... En we wisten en zeiden van, joh, je bent er geweest, ernstige zaken. Hoe is het gegaan? En dan... Ja, even stomen of blazen soms. Ja. En uh, ja, is heel belangrijk. ook belangrijk. het gevoel kwijt. Dat ja. is belangrijk. Ja. Theo, ik heb jou gevraagd voor deze
0: uitzending... Uh, ook eens aan je eigen ja. heen gaan te denken. Dat, ik mag hopen voor je dat het nog lang duurt... en dat je nog lang mag genieten... met je vrouw van het uh, mooie pensioen in de camper. Uh, maar toch, drie liedjes heb ik gevraagd. Neem eens mee die je op je eigen uitvaart zou willen laten horen. Je had van tevoren tegen me gezegd... nou, wordt in ieder geval iets met uh, Leonard Cohen... maar ik moet het nog even afstemmen met mijn vrouw. <laughs> dat heb je net. Gedaan. Hoe heb je dat afgestemd?
3: Nou ja, kijk, er het, het waren weinig verrassingen bij, kan ik uh, vertellen. Oh. Want uh, ze natuurlijk ook wel mijn smaak, zeg maar. Ja. En we zijn allebei ongelooflijke fan van, uh, van Leonard Cohen. Ja. En uh, ja, het, het was geen verrassing uh, dat deze nummers eruit kwamen die ik opgegeven heb. Maar ik had er nog wel twintig kunnen doen, bij wijze van spreken. Ja. Maar, ja. Ik zeg, dit soort dingen moet je altijd kort houden. Ja,
0: heb jij wel eens nagedacht over je eigen overlijden? En heb je ook wel eens met je vrouw besproken wat er dan moet gebeuren? Ja
3: hoor, ja, ja. Uh, Daar praat ik ook heel makkelijk over. Ja. En ik ben, er ook, ik ben niet van de koffie en gebak. Ik ben meer van uh, de mooie herinneringen. Neem een borrel, zeg ik dan altijd. En, uh, ik ja. ben een potdrinker. Oké. Okay. Dus ik ben vooral voorstander van om geen koffie en gebak te doen. maar vooral een witte of een rode pot met een stukje oude kaas.
0: Oh, kijk aan. Nou, dat, en, dat klinkt als We vieren het leven. Vieren het
3: leven. Nee, ja, 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 nee. ja.
0: Wat is het eerste liedje wat je meegenomen hebt van Leonard Cohen?
3: Nou, dat is uh, denk ik. Uh, wat van zijn laatste CD is. Uh, ja. You Want It Darker. Dat is, uh, ja, toen ik dat hoorde. dacht ik van, nou, die. die ja, die hoort uh, op mijn. Uh, Afscheid, laat ik het zo even noemen.
4: If you are the dealer of the game if you are the healer means i'm broken and lame if thine is the glory then mine must be the shame you want it darker we kill the flame of in the human frame, a million candles burning for the help that never came. The prisoners and the guards who take taken aim. I struggled with some demons. They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? He needy. darker.
0: Titeltrack van het veertiende album van Leonard Cohen uit 2016. Het jaar dat hij ook overleed, You Want It Darker. Cohen was toen 82 jaar en nog steeds die geweldige stem... met het Montreal Cantor Gideon Zillemeyer en de Shar Hashomayim Sineko Choir. Hij kwam uit Montreal en dit koor, dat hoorde je vooral ook aan het begin. Wat een prachtig nummer, Theo.
3: Ja, ja ik, het, ik vind het geweldig dat je het op die manier zo neer kan zetten. Met, op dat moment zelfs ook ja. natuurlijk. Want hij ja. wist natuurlijk wat er ging gebeuren. Ja. Heb jij hem live gezien? Ja, meerdere keren. Ja, oh, ik ja. Eh, als ik in de buurt kon zijn, dan, eh, dan trok ik erop uit. Oh, het is mooi, mooi. geweldige man was het. Ja, geloof ik. We gaan zo door, uh, dadelijk nog een liedje draaien...
0: wat een, een link heeft uh, met hem. Um, mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... is Theo van Meulen. Hij werkte voor Cold Cases in Amsterdam... Coördineerde familieregisseurs voor de Nationale Politie. Um, hij werkte binnen het landelijk team kindermoorden. Um, destijds heb jij ooit gekozen om dit werk te gaan doen. Waarom?
3: Nee, nee. Dat, um, ik heb uh, vanaf 1977 altijd uh, tien jaar in de Warmestraat gewerkt. Vanaf de Warmestraat ben ik de, de zware criminaliteit ingegaan. Maar, ook maar waarom? De... Hoe, hoe, hoe gaat dat?
0: Zo. Waarom wil je, wil je dat dan zelf?
3: Ja, na tien jaar Warmoestraat, eh, Zeedijk, moeten we even terug naar de jaren 77, 78, eh, zeg maar, begin 80. De Zeedijk was natuurlijk een, een ellendebak van allemaal verslaafden en criminaliteit, geweld. En natuurlijk ook de hele Wallengebied en dergelijke. En, eh, na tien jaar aan de Warmoestraat eh, was ik het eigenlijk helemaal zat en, uh, ben ik in staat gesteld een jaartje naar de recherche te gaan. Met de bedoeling dat ik weer terug zou komen naar de Wormstraat, nadat ik weer een beetje bijgetankt had. Uh, maar ik ben overgestapt naar uh, zeg maar verdovende middelen. Destijds heette dat uh, een afdeling lokale unit. Het, het aanpakken van de overlast van de dealers in de woningen... in de, in de, in de woongebieden van Amsterdam. Uh, maar eigenlijk ben ik altijd vanaf dat moment blijven hangen bij de recherche... Uh, daar vandaan doorgedaan naar de ja, zware criminaliteit, tijd. IET, uh, Internationaal Recherche Team uh, destijds. En uiteindelijk bij de Vreemdelingendienst terechtgekomen. Op de Johan Huizingalaan. En daar heb ik 2,5 jaar uh, de recherchegroep geleid uh, van de opsporing. Maar dat was mijn vak niet. Uh, vreemdelingen. Uh, allemaal natuurlijk hartstikke zielige mensen en dergelijke. Maar ik kreeg er geen voldoening uit. Ik kon niet mijn recherchewerk doen. En toen werd ik begin eind 2000 gevraagd door de Amsterdamse Korpsleiding... toen Joop Vriesen was toen een van de mensen van de Korpsleiding... die kennis had genomen via mede Peter R. de Vries... dat er een aantal kindermoorden destijds op verjaring stonden. Dus toen was nog echt na 18 jaar... als je dan niet gepakt was, dan kon je ermee weg. Ja, ja raar eigenlijk. Ja, was de verjaringstermijn nog, 18 ja. jaar... En dat wilden ze toch doen. En zodoende ben ik daar toen de voor gevraagd met mijn algemene rechercheervaring... om daar leiding te gaan geven aan de, aan de tactische regisseurs, zeg maar. Om, daar waren vanuit Nederland allemaal regisseurs bij elkaar, allemaal experts op, op hun eigen gebied. Maar zij waren niet gewend om in groepen te werken, om allemaal met hetzelfde doel te doen. Ze hadden allemaal geweldig hun eigen expertise, echt klassebakken allemaal. Alleen als je natuurlijk met z'n allen iets nieuws moet gaan doen, uh, dossiers bekijken... en zorgen dat je uh, ook naar mekaars werk kijkt. Dat is natuurlijk een andere, toch wel een andere sport. Ja. Nou, daar ben ik teamleider van geworden tot half 2004. En wat is daar nou gebeurd, zeg maar, bij het rechercheren... het bekijken van die kindermoorden, vermissingen, bleek dat... Uh, collega's heel erg betrokken waren bij, uh, bij, de, bij de nabestaanden. Ja. En dat zat er vooral in omdat uh, na het einde van een onderzoek bleek... dat uh, de politie ermee stopte, maar de nabestaanden, de vaders, de moeders... geen aanspreekpunt meer hadden, niks meer konden bij de politie... en eigenlijk altijd voor een gesloten deur stonden. Oh ja. Of mensen die er niet van afweisten. En als dat natuurlijk. Kijk, die mensen laten niet los als hun zaak, hun kind niet gevonden is. Of nee, nee. Een, de moord is niet opgelost. Dus uiteindelijk bleken daar collega's na 14, 16, 18 jaar nog steeds contact te hebben. Eh, als, het maar, als het nodig was met die nabestaanden. En die werden eigenlijk meer huisvriend. Dat waren niet meer de, de regisseurs. En geen kwaad woord van die mensen hoor. Nee, ik bedoel, nee, nee. Alle. Klasse, dat ze dat volgehouden hebben. Maar het is niet wat we moeten. Dat is niet zoals het hoort. Dat is niet professioneel. Nee. Nou, eigenlijk is dat. Uh, de grote opstap geweest. naar het gaan organiseren van familieracers. Want kort daarna, of tenminste een, een paar jaar daarna. kwam de Schiedammer Parkmoord. de heropening ervan. En daar ben ik toen teamleider van geweest. met de commissie Posthumus. En eigenlijk zagen we daar hetzelfde, en dat is dus eigenlijk de grote ja, opstart geweest: de, de, de opdracht. En nu moeten we meer racers neerzetten. En zo ben ik eigenlijk door incidenten eh, hier eh, ja, tot, tot uh, deze uh, opdracht gekomen.
2: speak no more And my voice be still It's a choice
0: Web en dat was Leonard Cohen zelf. Die ze afkondigde. De Web Sisters. Van een concert live in Londen. Neil Larson. En de Helen D. De Web Sisters. Dat zijn dus diefzusjes Charlie en Hattie Webb uit Engeland. Ze waren achtergrondzangeressen bij Leonard Cohen. Trouwens ook nog bij Tom Petty. Dit was het tweede liedje wat op jouw lijstje stond. Van uh, muziek die gehoord mag worden als jij. Uh, Ooit het eeuwige leven hebt gekregen, Theo.
3: Yep. Waarom deze? Ja, waarom deze? De, dit geeft zo'n mooi gevoel neer dat je er even alles langs je heen kan laten glijden. en dat je opgaat in, in de muziek. en in, 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 echt nu eens natuurlijk in de teksten. maar de manier waarop je zeg maar, hiermee tot rust kan komen. ja, ja die vind ik voor de overdenking, zeg maar, vind ik heel mooi.
0: Ja, je hebt, je hebt in je werk bij de Amsterdamse politie zoveel meegemaakt. En ook al ben je professioneel op afstand. Uh, het kan niet anders zijn dat je als mens toch af en toe eens dingen mee naar huis neemt. Hoe belangrijk is muziek geweest om jou weer in een soort rust te krijgen?
3: Ja, ontzettend belangrijk. Ja? Ontzettend belangrijk. Ja, echt wel. Echt wel. Als ik er... Ik zeg even, als ik er doorheen zat en, en ik had dan de kans dat ik even alleen was... en dat vond mevrouw dan nooit erg, want dan ging toch de radio hard. En uh, misschien dat de buren ook soms nu nog wel even meegeluisterd hebben. <laughs> maar dan, ja, dan kon ik echt tot rust komen. Dan kon ik het kwijtraken, kon ik mijn spanning kwijt... of soms ook de frustratie want dat hebben we natuurlijk allemaal wel eens. Uiteraard. En, en ja, dan kom ik het kwijt en dan kwam ik tot rust. En dan relativerde ik alles weer zo van, nou... Eh, als het zo niet gaat, ga ik het anders proberen. Ja. En dan kreeg ik er weer energie van, dan kreeg ik er weer uh, lef van. Ja.
0: Dus dat, dat nee, nee, nee. lukte hier wel. Je, je was bijvoorbeeld um, betrokken bij de grote zedenzaak in Amsterdam. Tenminste bij de oplossing daarvan. Ja. Een omvangrijk zedendelict dat in december 2010 bekend werd. Waarbij seksueel misbruik plaatsvond op onder andere verschillende kinderdagverblijven in Amsterdam. Het zijn allemaal zulke gruwelijke um, details. Zulke zware criminaliteit. Op een gegeven moment ga je toch weer ja. naar huis. Um, hoe goed sliep je in die tijd?
3: Eigenlijk... Um, ik heb altijd goed geslapen. Ik heb daar nooit last van gehad. Dat was misschien ook voor mij, de, ja, redding is het verkeerde woord. Maar doordat ik heel goed kon slapen, um, ik ging leggen en dan moest mevrouw snel zijn. Want anders was ik er vast vertrokken. <laughs> maar daar heb ik nooit last van gehad. En, maar je ging wel uh, slapen vaak... met,
0: met de radio aan, begrijp ik. Hè? Omdat je zegt, ja, ik ja. wilde toch niet naar mijn eigen gedachten luisteren.
3: Ja, kijk, wat, wat gebeurt er als je s'nachts een keer wakker wordt? En dan worden we allemaal. En ik werd dat zeker ook s'nachts met een grote regelmaat gebeld. Want ik was ook uh, verantwoordelijk voor het aanzeggen van uh, overlijden... van uh, mensen die in het buitenland om het leven waren gekomen. Oh, Bijvoorbeeld, ja. iemand kreeg uh, in Duitsland een uh, dodelijke aanrijding. Dan kwam via via de Duitse politie bij, bij mij op de lijn. En wij verzorgden dan dat uh, politie Nederland vaak de mensen in de blauw, dus de herkende politieauto's... of familieracereurs dan het overlijdingsbericht gingen brengen. Ja. En dat gebeurde toch ook vaak s'nachts. Nou, dan werd ik wakker, dan deed ik mijn ding. Ik zorgde dan voor dat de mensen met de goede informatie... naar de, de, naar de nabestaanden gingen, om het te vertellen s'nachts. En dan moest ik niet gaan denken. En als ik dan de radio aan had, dan concentreerde ik me echt op de liedjes, de muziek. En dan sliep ik binnen een paar minuten sliep ik weer in. En dan eh, had ik geen last van mijn malen. Eh, van wat er gebeurd zou kunnen zijn. Besprak je. Wat je bijvoorbeeld.
0: Uh, ja, zeg maar. bezig hield ook. emotioneel ook. met je vrouw. Kon je dat, was dat. voor haar ook een onderwerp?
3: Nee, mijn, ik, daar, wij konden daar heel goed, mijn vrouw kon heel goed zien eh, zeg maar, of ze me even met rust moest laten noemen. Dat ik even moest moren of even, even druk was en even ja. aan de kant moest gaan. Dat ja. ik even het hele huis nodig had en alle telefoons om dingen te doen. En daar konden we samen heel goed mee omgaan. Maar ik kon ook wel heel goed zien dat als het, als het zat was... dat ik dan ook even een moment vrij moest nemen of ruimte moest maken... Dus dat moet ik zeggen, dat, dat ja, mijn vrouw heeft wat dat betreft natuurlijk... Uh, ik was veel met mijn werk bezig. En het, uh, het huishouden, maar alles wat erbij hoort, ja, dat, is, dat, dat, dat was wel het ding wat mijn vrouw al die tijd gedaan heeft. En waardoor ik ook mijn werk gewoon goed kon doen en ook geconcentreerd kon blijven.
0: Ja, dus nu krijgt zij alle tijd en aandacht, want jij gaat... Uh... Nou, nu over twee maanden zeg maar, officieel met pensioen. Um, ja, dat is ja. een mooie gedachte. Dan kan ze wat terugkrijgen, zullen we maar zeggen. Um, ik begrijp dat zij heel veel muziek van jou gehoord heeft. Want dat had je nodig om ook los te komen van het, uh, zeg maar het dagelijkse. Um, het derde liedje van de lijst met drie liedjes die je meegenomen hebt... is een hele bijzondere. Want daar zit een naam in die in jullie familie veel voorkomt. Vertel eens.
3: Ja, ik kom uh, uit, de, uit de grote familie. We zijn, we zijn met zeven broers, zeven zussen ja. en veertien kinderen. En we hebben allemaal uh. Maria in onze achternaam. Katholiek gezin. Oh, echt waar? Ja. Hoe heet jij volledig? Theodorus Johannes Maria. Oh ja. Nou, zo hebben we allemaal Maria erin zitten. En mijn ouders waren, zeg maar, ook echt wel uh, Maria aanbidden, zeg maar. Dat was voor hun heel belangrijk... Ja. En ook in de tijd, zeg maar, dat we nog in de grote stad wonen, Schiedam. Want daar kwamen we uiteindelijk vandaan, zeg maar, met de bolsfabrieken mm -hmm. mee richting deze kant. Ja. En, ja, was ook, zeg maar, Maria gewoon een vaste prik bij begrafenissen. Maar vooral zeker in het begin bij alle bruiloften en dergelijke. En... Uh, ook bij hun afscheid weer. En uh, is dat Av Maria? Is ja, bij ons wel een kenmerk in de familie. Uh, waar ik hele mooie herinneringen aan heb. Uh, ook aan mijn ouders. Ja, dan dragen we het op aan de familie Vermeulen.
0: Andrea Bocelli, Ellen's dritte kezang, oftewel Ellen's derde lied Ave Maria, gecomponeerd door Frans Schubert in 1825. Opgedragen aan de broertjes en zusjes, vermeulen die allemaal Maria in hun naam hebben staan. En we hebben ook even aan jouw ouders gedacht, denk ik Theo. Ja, zeker. zeker. Ja. Ja, Bocelli, is dat. Um, want jij koos speciaal voor een versie met Andrea Bocelli?
3: Nee, niet speciaal voor oh. hem. Maar ik vind het een van de mooiere uitvoeringen. Zeg ja. maar. Maar het was, dit, dit, ja, er zijn zoveel uitvoeringen van en, ja, deze. Deze raakte mij het meeste, zeg maar. Ja, mooi,
0: mooi. Nou ja, over raken gesproken. Ik heb begrepen dat voor jou bij de MH17-zaak... het neergestorte vliegtuig met veel ook Nederlandse slachtoffers... het meest bijzondere moment is geweest... het bekijken van de beelden van Schiphol met de nabestaanden. Ja. Dat waren de beelden van het vertrek... die door de beveiligingscamera's zijn gemaakt. Dus eigenlijk ja. de laatste beelden... Uh, ja, die die familie kon zien van, van hun geliefden. Die daar nog vrolijk vakantie lopen te hebben en uh, afscheid nemen. Ik begrijp dat je daar de verhalen hebt gehoord. De blije vakantiegangers hebt gezien... en de emotionele momenten van de families hebt meegemaakt. Wat deed dat met jou?
3: Ja, wat deed dat met me? Oeh, dat was wel een van mijn zwaarste klussen. Ja? Ja. Uh, uh, het, het, het mooie om met die uh, mensen de, de beelden te zien, te vinden. En dan ook uh, uh, ja, het, het aanspreekpunt te zijn van de eerste mooie herinneringen... die ze daarover vertelden. En, ja, en dat waren er natuurlijk niet één, dat waren er natuurlijk vele. Ja, ja. En dat vroeg toch best wel veel van... Van mij en mijn collega Sylvia van Braak was daar uh, zeg, maar, uh, zeg maar de tweede persoon in voor de ondersteuning. Ja, ja dat was best heftig. Ja, best klant. heftig, zwaar. Ja. Uh, om dat te begeleiden. Maar wel... Heel mooi om dankbaar te doen. Dankbaar, lak dat. Het ook. Ja. ja, echt heel dankbaar. Echt heel mooi. Gewoon, nou ja, ik, ik denk dat je
0: heel veel voldoening gehad hebt aan het werk wat je gedaan hebt. U gruwelijk ook. Theo Vermeulen Hij was mijn gast in deze aflevering. Van waarheen, waarvoor? Hij was teamleider Cold Kees in Amsterdam. Landelijk coördinator. Familieregisseurs van de Nationale Politie. En ja, hij stuurde de familieregisseurs aan naar de MH17-ramp. Theo wilde zijn team zakelijk met natuurlijk begrip... voor de afzonderlijke situaties kunnen sturen en coachen. En zodat hij zelf niet te betrokken werd. En door de coronaperiode heeft hij afstand kunnen nemen. Hij zegt, het is mooi geweest. Ik heb mijn bijdrage geleverd. Kijk er met veel trots op terug. En heb denk ik wel wat neergezet. Theo, dank voor je verhaal. Maar ook voor het soms gruwelijke werk dat je hebt moeten doen... om nabestaanden te helpen met hun verlies en hun rouw. Ik wens je een hele mooie pensioentijd toe.
3: Dank je wel.